0: los dos juntos. Ahí va. Muy buenas tardes gente de Radio Dinámico. Yo soy Gabo Salazar y a ustedes bienvenidos a pues Radio Dinámico, por supuesto el podcast oficial de Autodinámico. Y al fin estoy en compañía del talentoso Axel Alcocer. ¿Cómo estás Axel? Querido Gabo, ya párale. Oye, tenemos casi un
1: mes sin hacer el programa Juntos, pero ahora finalmente coincidimos en tu apretada agenda y pues muy bien, estoy muy bien muchas gracias y muy contento de que por fin hagamos el programa juntos porque tú no me dejarás mentir no hay nada como hacer el programa
0: juntos es donde mejor nos sale esto que es radiodinámico. Ya sé, caray, si no aquí en buleo de plano sí me aburro mucho si no tengo <risas> ningún con quién platicar, pero no, al fin me no da mucho gusto por favor hacer el programa juntos más que nada porque el chiste radio radiodinámico siempre ha sido tener una conversación sobre lo que más nos gusta que son los autos poder saber tu punto de vista de lo que está presentándose, de lo que manejamos, de lo que viene y todo, y por supuesto no es lo mismo haciendo las cosas solos y separados, entonces sí, si este matrimonio Ay, regresa. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. <risa> y este, pues hay muchas noticias, muchas cosas y todo, que ya para cerrar el año, ya conforme cerramos el año, va a ir bajando un poco la actividad, y después obviamente retomarse el próximo año, pero hay varios temas que tenemos que platicar antes de que terminemos este año. ¿Cuáles son algunos de ellos, Axel? Sí, señor, pues mira, tenemos presentaciones,
1: noticias, ma pruebas de manejo, eventos, y por supuesto vamos a hablar también de deporte motor. En las presentaciones ya muchos de ustedes sabrán que se presentó el nuevo McLaren Sena que es el sucesor del McLaren P1, vamos a hablar un poquito más más adelante, pero personalmente a mí se me hace un coche muy feo, sabemos que es más importante que vaya rápido y que haga los mejores tiempos a que esté bonito, pero bueno, también se presentó otro deportivo, un, un histórico que regresa a, a la vida, el, el Alpine A110, y tú estuviste también manejando dos coches eh, al otro lado del charco,
0: ¿no es así? Uno al otro lado del charco y el otro al norte del charco, sí, así estuvo la oportunidad de manejar Seat Arona esta no fue un evento, no fue una presentación fueron mis vacaciones, pero en esas vacaciones Seat me dio la oportunidad de manejar Arona, de probérmelo en Barcelona en la casa por supuesto de Seat y ya tuve entonces chance de manejar Arona que es uno de los coches más esperados, no es que el más esperado de la marca española para el próximo año en nuestro país y también en el norte en Estados Unidos tuvimos oportunidad de acompañar a Nissan para probar el nuevo Nissan Leaf que es un nuevo auto eléctrico que es de hecho el auto eléctrico más exitoso de todos los tiempos, pero por supuesto ya le hacía falta una remodelado y llegó la segunda generación del Leaf. Perfecto, y también vamos a hablar, eh, sabemos
1: que ya se terminó la temporada de Fórmula 1, la 2017, pero eh, sorprendentemente o oh, acertadamente para todos los mexicanos, el Gran Premio de México por tercer año consecutivo es la mejor carrera del año en la Fórmula 1. Vamos a estar hablando de por qué es que pasa esto y por qué es que el Gran Premio de México es tan especial para eh, nuestro país y sobre todo para la FIA y para la Fórmula 1 y también con un tema que ya tiene bastante tiempo que se llevó a cabo o que se dio la noticia, que es que Alfa Romeo regresa a la Fórmula 1, ahora no con motores, pero sí con eh, presencia en cuanto a publicidad y también para apoyo al equipo Sauer. Así es, entonces, bueno, ¿por qué quieres empezar Axel? Pues, ¿qué te parece si nos vamos por el McLaren Sena? A
0: ver, cuéntame, ¿por qué no te gustó este coche? Primero sino?
1: primero con las presentaciones. Bah. ¿Por qué no me gustó? Eh, es un tema personal. Creo que el McLaren P1 es uno de los coches más bonitos que, que se han presentado a lo largo de la historia del automóvil en cuanto a deportivos e hiperdeportivos. Y este... Eh, McLaren lo que hace, y tú te das cuenta, eh, no le importa tanto que se van bien sus coches, sino que vayan lo más rápido posible y sean eh, lo, los más radicales posibles. El McLaren Sena es, como les digo, el sucesor del McLaren P1 y está basado en el nuevo 720S que presentó McLaren hace unos meses. Tiene 800 caballos, tiene el mismo motor de 4 litros V8 con dos turbos que monta el, el 720S, pero en este caso lo que hace McLaren es agregarle muchísima aerodinámica y se supone y dicen que este coche va a batir récords en todas las pistas del mundo. No sé si ya tuviste oportunidad de verlo, pero de verdad es un coche muy radical que tiene un alerón trasero gigantesco, tiene un difusor de aire que funciona, eh, pues... A, lo, a la máxima capacidad posible y también el interior está totalmente enfocado hacia que el conductor tenga eh, la mejor conducción o la mejor posición de manejo posible. Ahora, se había mencionado que McLaren iba a presentar un, un superdeportivo, un hiperdeportivo que tuviera eh, los tres asientos en, en, en la cabina como lo tenía el F1. Este no es, es no es el caso de este, este es, este es un coche que se presenta eh, digamos, intermedio a ese coche que va a venir que que se llama BP23, que tiene ahí este nombre es porque justamente se refiere a que va a tener tres asientos en, en el habitáculo, pero hablando del McLaren Senna, obviamente el nombre, pues, que te dice? Que, que le están rindiendo tributo al mejor piloto que ha tenido la escudería McLaren
0: en la Fórmula 1. Ayrton Senna, por supuesto, para aquellos niños que no sepan de qué está hablando Axel de muchas cosas. Así es, Ayrton Senna, desgraciadamente falleció en el 93, si no me equivoco. Eh, 95. Cinco. Se falleció en el 95, fue uno de los mejores, el mejor piloto que ha tenido McLaren. También el auto que está hablando este Axel, el F1, para aquellos también niños que no se, no se acuerdan de esto, fue el superdeportivo más exótico de los 90, yo creo, y era muy curioso porque además de ser el auto más rápido del mundo en su momento, cuando se presentó, tenía tres asientos, ¿sí? Tenía un asiento montado al centro para el conductor y dos asientos de acompañantes en la parte trasera una cosa muy rara pero es a estos dos a los autos que se refiere a este Axel. yo estoy en desacuerdo contigo que no se me hace tan feo si para aquellos que ya conocen el P1 más o menos como se ve imagínense el P1 que lo tunearon <risa> y le pusieron el alero 90 más grande la yo creo que los elementos más raros que incorpora es por ejemplo las puertas que tiene algún motivo por el cual sean así pues mira, eh, las puertas están tal cual posicionadas
1: en, en una forma normal, pero el coche tiene diferentes cortes muy interesantes para en temas aerodinámicos. Este coche se supone y dice la marca que en temas aerodinámicos no hay uno igual y las puertas, como bien dice Gabo, están posicionadas normal pero tienen eh, cristal en, en Ajá, tienen como ventanitas en la parte baja y esto es porque lo que quiere hacer McLaren es que cuando estés manejando duro en el circuito, sepas exactamente y puedas ver por esas ventanitas ubicadas en las puertas dónde está el Apex para que puedas pegarle exactamente al punto crítico
0: de la curva. Ahora, estas ventanitas, literal, yo creo que las voy a empezar a llamar las ventanitas de trailero, entonces, literal, sirven para eso, para mejorar tu visibilidad Tal y como los traileros
1: para mejorar su visibilidad Nada más que los traileros es para que no, que no se lleven a un coche en la carretera Y este es para que sepas y tengas la referencia perfecta para poder cortar la curva de la mejor forma Como les digo, este coche tiene el mismo motor que monta el nuevo 720S Y de hecho está basado en el 720S si vemos la parte delantera es muy similar a la del 720S pero como bien dice Gabo está tuneadísimo, es un coche que en temas eh, visuales se ve que está endemoniado, que lo que quiere hacer es bajar los tiempos de todos los circuitos y lograr ir lo más rápido posible, el motor es un 4 litros V8 biturbo de gasolina colocado en posición central o sea en medio de los dos ejes tanto delantero como trasero tiene 800 caballos de fuerza o sea 80 caballos más que el 720S y eh, pues tiene una caja de doble embrague de 7 cambios que también conocemos en el 720S así es que es un coche que eh, dice la marca que puede hacer los mejores récords de, del mundo y a mí se me hace personalmente, siendo tan fanático de cena y siendo tan fanático de McLaren, se me hace un coche que tiene mucha historia adentro. Se dice que se van a producir únicamente 500 unidades, pero eh, en temas visuales, como te digo, si lo ves en tres cuartos delantera o tres cuartos trasera se ve bien, pero si lo pones lateral, literalmente parece un coche de juguete. Tiene muchísimo recorrido, mucho espacio de, desde la llanta trasera hacia la parte frontal y del otro lado, en la parte trasera, hay muy poquito espacio desde la rueda trasera hacia, el hacia, digamos que la parte trasera más, más lejana, por decirlo así.
0: En inglés se le conocen estos lados como los overhands, que son justamente la parte de carrocería que sobresale de la rueda delantera y trasera, y es lo que se refiere a Axel, que tiene un diseño bastante peculiar al respecto. Insisto, no se me hace feo, solo se me hace que es muy similar, por ejemplo, a lo que vimos alguna vez con Ferrari FXX, en que sea una versión más radical de un coche que de por sí ya es bastante exótico. Totalmente, y bueno, para cerrar, eh, únicamente el
1: peso total del coche es de 1,198 kilos, wow. es un coche muy ligero, wow. imagínate, combina este, este peso con 800 caballos de potencia, la marca dice que va a superar a las
0: prestaciones del McLaren P1. Oye, y ya para terminar también esto, a ver, ¿500 unidades van a producir? ¿Se mencionó algo acerca del precio? ¿O si ya están vendidas todas? Sí, eh, se subastó, se presentó este coche en un
1: evento especial que tuvo McLaren en Walking, se subastó una unidad, la primera que se presentó, en 3 millones de dólares, o sea, cerca de 50 millones no, de pesos. Wow,
0: casi 60
1: imagínate nada más esta porque fue subastada no va a ser el mismo precio en las versiones de producción en masa pero que todos no van, modos, a ¿cuánto masa? van a
0: hacer. más van a venir un millón de libras uno puntos millones de libras más, o, más menos? o menos
1: yo creo que para, para acceder a uno de estos van a tener que desembolsar como unos 20,
0: 25 millones de pesos señores se aproxima navidad si no han escrito su carta a Santa Claus los Reyes el Niño Dios o quien quien quieran vayan haciendo porque ya se presentó justamente el nuevo McLaren Cena así que ahí estarán ustedes ahorrándole más tenemos de presentaciones Axel?
1: Otra muy interesante y siguiendo con esta eh, pues este esta guía de, de vehículos deportivos. Esta guía de compra de Navidad. <ríe> Exacto, para pa que nos regalen coches muchachos de Radiodinámico. Se presentó un coche que tú recordarás, a mí se me hace uno de los más bonitos de toda la historia, el que en su momento era el Renault Alpine el A110, este coche que era clásico pero empezó a ser un coche tan bueno en manejo con tracción trasera que se empezó a utilizar en las competencias de realismo alrededor del mundo y lo, duró mucho tiempo, mucho tiempo sin, sin estar eh, pues de vuelta, sin estar circulando con una nueva generación y ahora finalmente la marca Alpine que ahora se independizó de Renault presenta a su A110 que va a competir directamente contra el Porsche 718 Cayman, el Alfa Romeo 4C y me parece que hay otro por ahí que ahorita no me acuerdo, pero esos dos van a ser sus rivales más directos. ¿Qué te parece este coche? ¿Qué te parece el regreso triunfal de este Alpine
0: a, a la industria? Yo simplemente veo algo complicado el tema de decir que este coche va a competir contra Porsche y todo porque ay, o sea, el, el nombre a Renault en ciertos mercados no involucra, cómo te lo digo, pues no involucra la confianza que te puede dar un Porsche. Entonces es, es un coche muy bonito para aquellos también que sean fanáticos de los autos clásicos. Saben que este fue uno de los coches más clásicos que ha habido, coleccionables. Incluso tuvimos la, la posibilidad de hacer los Dinalpines también aquí en México que se fabricaron. Pero eh, no sé, la verdad, los, los veo como en un futuro algo ambiguo y algo que también no soy fan es del diseño.
1: Es que lo, que lo que quisieron hacer es traer exactamente al Alpine de hace mucho tiempo, de sí, décadas pasadas, agarrar ese diseño y ponerlo como en un envase
0: más moderno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que haciendo eso siento que se parece demasiado a Subaru receta y se parece mucho también a Porsche. O sea siento como que si haces un hijito entre Subaru receta y un Porsche te sale este auto y sí, eso ser. no es algo bueno para una marca que pues obviamente se jacta de su deportivismo y se jacta del diseño pues al fin de es una marca francesa entonces como que eso a mí me hace algo de ruido.
1: Ahora piénsalo, no está exactamente desarrollado por Renault o sea Alpine ya es una marca eh, aparte de Renault y esta marca está pensando hacer coches realmente eh, pues muy prestacionales pero no nada más prestacionales en ...cuanto a que te den la mayor potencia posible y logres hacer un 0 a 100 lo más rápido posible... ...sino que lo que están intentando es traer o conservar esas sensaciones de manejo que te daban los coches de antes... ...o sea es un coche muy ligero, es un coche de tracción trasera y es un coche que como bien dices... ...tal vez por eh, construcción no pueda competir con un 718 Cayman... Pero por sensaciones, por ligereza, por facilidad de conducción y por analogía, sí es un coche que fácilmente puede competir contra el Cayman y contra el 4C. Ahora, el Cayman S es un coche que tiene más potencia y el 4C también es un coche que probablemente tenga un poco más de potencia, pero sí son muy similares
0: en cuanto a manejo pero ahora yo en este caso no te, te pregunto a ti no crees que este auto al fin y al cabo dado a sus prestaciones a su a su analogía todo no es más un coche que compite por ejemplo con autos como el Mazda MX-5 o contra el Subaru BRZ obviamente con la diferencia de la, del posicionamiento del motor pues mira cuántos caballos tiene el MX-5
1: 158 cuántos tiene el 718 Cayman 360 más o no creo que está en 350 no vale, más ahí, o menos podéis. Pero este, eh, a diferencia del MX-5, este tiene 252 caballos O, o está sea, está justo en medio O sea, una potencia similar a la del 4C, ¿no? Que está más o menos en 250 caballos, por ahí, oscilando esa potencia O sea, en, en, en prestaciones va a estar más cerca que los coches que te acabo de mencionar Que el MX-5 Tal vez en construcción puede estar similar al MX-5 y al, al BRZ Pero el BRZ también tiene abajo de 200 caballos
0: 200 exactos. 200. Pues sí. Es más, o sea, creo que si, si no me equivoco, en la última presentación que tuvieron, de el sucesor del BRZ que vino, bueno, que se presentó en Tokio, iba a tener 250. Sería más bien esa su competencia directa en un futuro. Sí, puede ser ahora, en precios. Porque seguramente
1: este coche, si llega a México, que no lo sabemos, probablemente no sí mucho. o tal vez Yo no. no creo. Va a estar. Seguramente cerca de los precios Del 4Ci, del 718K Nadie calma. te lo va a comprar, el problema
0: es que por ese precio Por ejemplo, si tú quieres un coche de tracción Trasera, un gran motor, ¿por qué no tienes un Infiniti Q50, Q60S, Q por ejemplo? Que claro. te da por 800 mil pesos un motor de más de pues, 400 caballos Sí, pero este coche está creado te lo juro para un nicho bien yo chiquito. sé, yo sé, para el purista, pero ese purista insisto, tienes el más MX-5 por 380 mil pesos, no es tan potente, cierto pero las sensaciones de manejo son similares, sí. no sé, yo, yo desde que se presentó el proyecto, soy muy escéptico respecto a dónde entra este coche en el terreno de los, de los yo, para mí este es un coche hecho para renoleros, para nuestro amigo Alejandro Constante le mando un saludo, y él sería la persona que compraría este coche, porque fuera de eso se me hace un coche difícil de vender para la persona que está buscando un deportivo, difícil de vender para la persona que sí. está buscando un supercoche y difícil de vender para la persona que está buscando un Renault.
1: Sí estoy de acuerdo. Este, este coche se va a vender para aquellos que ya tengan un, un Alpainá 110 en su en su garage de décadas pasadas o bien sean muy fanáticos de los coches clásicos y tengan un como una un re, repensado no sé cómo decirlo de ese coche. No, pero bueno el peso como, como te comento ese es yo creo que su distintivo más importante está en 1080 kilogramos, o sea, ah. casi abajo de la tonelada. Lo que te va a dar un manejo muy, muy divertido, muy rápido, muy reactivo. Y bueno, eh, esperemos a ver más noticias de este coche. Pero ahorita, en este momento, se está presentando justamente en el sur
0: de Francia este coche. Estaremos buscando este coche, yo creo, para el Autoshow en París, que es el próximo año. Ya para ver una versión mucho más sólida ya y ver si hay noticias, si se viene o no a México. ¿Qué más tenemos de presentaciones, Axel? ¿Qué te parece si nos cuentas de... El coche que tuviste en Barcelona Que estuviste manejando ah por allá. Sí, 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 sea tarona Este es un coche que mucha gente está esperándolo Porque sabemos muy bien Que la categoría que está tan de moda ahorita en la industria Es las camionetitas Las mini SUVs Que son, por supuesto, pequeñas camionetas Basadas en las plataformas de autos subcompactos Tenemos el caso, por ejemplo, de ¿Cuál te gusta? ¿Cuál de todas las compras? La Mazda CX-3, ¿no? Basada en la plataforma del, del Mazda 2 O tenemos, por ejemplo... Tracks basada en la plataforma del Sonic Vitara. Vitara basada en la plataforma de ninguna Es de su propia plataforma, pero bueno, es una mini SUV Duster Podría Duster ser basada en la parte en la, baja del segmento bas, Duster basada, si no me equivoco con la plataforma de Sandero uh -huh, así ¿Qué es. otra? Eh, pues hay muchísimas HRV HR basada en Honda en, en, en Fit en eh, Kicks. Kicks, en Versa, hay muchísimas. Por supuesto, la marca española no se iba a quedar atrás. Sabemos que ya lanzaron su primera SUV el año pasado con Ateca, un coche que a mí personalmente me gustó mucho. Me gusta cómo se maneja, me gusta el precio, me gusta todo. Pero ya no, no iban a parar ahí y ahora van por su segunda SUV y pronto viene la tercera. La segunda SUV se llama Arona. Arona ya se presentó a nivel mundial. Arona ya fue la prueba de manejo a nivel internacional. Ya la vimos también en el otro show de Frankfurt cómo iba a ser la versión de producción. Y ya se empezó a vender en Europa para México va a estar llegando el próximo año precios no están definidos motores no están definidos pero tuve oportunidad de manejar este auto que muchos han dicho que es un Ibisota y sí es un Ibisota dentro de lo que cabe el interior es muy similar a lo que hemos visto en Ibiza se siente más amplia, más le vale es una camioneta y tiene un diseño bastante controversial sobre todo en la parte trasera no sé tú qué opinas de este auto, cómo, cómo se ve a mí me gusta mucho, creo que lo que está haciendo Seat
1: actualmente con sus coches nuevos con sus nuevas generaciones me parece muy bien acertado con estas calaveras muy afiladas en terminación LED y también los faros y sobre todo ¿sabes que ese conjunto que, que Seat le pone tanto externo como internamente que Personalmente, si me pongo a ver todos los rivales en cuanto a terminados o en cuanto a atracción al ojo, se me hacen
0: los coches que más bonitos se ven. Estoy de acuerdo contigo. Se me hacen coches muy bonitos. Mucha gente ha criticado el hecho de que parecen todos un, un, un leonzote, o sea que sea leonizado. Es que la marca sí,
1: clara. es que sí. Eso sí también. O sea, eh, desde León como que partió todo hacia todos sus productos y ahora sí, eso sí es un punto negativo que yo veo en Seat. Ya no hay mucha diferencia entre productos. En generaciones pasadas tú veías un Ibiza y un León y los diferenciabas perfectamente. Ahora ves en estas nuevas generaciones a un León y a un Ibiza y realmente nosotros que tenemos ojos entrenados, yo de repente he visto algún Ibiza y digo, ah, ahí viene un León. Y ya que se acerca, te das cuenta que no, por dimensiones es un Ibiza, por rines, por diferentes cosas. Pero realmente la construcción ya es muy similar.
0: Sí, y eso creo que para muchas personas es un tema que es una moda que hay ahorita de estandarizar los diseños en muchas de las marcas, pero eso es una desventaja. La verdad es que es un coche que para mí se hace muy bonito Arona. Arona va a estar compitiendo justo en el segmento de las líneas lluvias. Tuve oportunidad de manejarlo en Barcelona, que es justo su casa matriz. Muy interesante que Barcelona son las ciudades más difíciles para manejar en Europa y es como ahí es donde está la marca de coches. Española, interesante, pero bueno, así está el asunto. Y el tema con, este, con Arona, se maneja muy bien. La verdad es que es un Seat, se maneja muy bien. Tiene un centro de verdad bastante bajo que hace que se maneje bastante divertida. Tiene una muy buena en altas velocidades, todo. La verdad es que es un muy buen coche. Tuve oportunidad de manejar el motor 2 litros TDI, el diésel. No va a llegar a México, esa fue la versión que manejé ya. Algo que me llamó mucho la atención, Axel, es que al menos en Europa, ya que está a la venta, la el precio que se pide por ella parecería ser un coche... Muy, muy completo Parece que es un coche que tiene muy buenas cosas Y a muy buen precio, empezaba en 14 mil euros allá Que si hacemos la conversión aquí Podrían ser por ahí de poco más de 300 mil pesos Pero recordemos que en Europa Tienen un, un costo al, más alto Los autos de lo normal, por ejemplo Ese auto ya venía con el detector de, de, de objetos en el camino Para poder hacer frenado autónomo Tenía control de crucero adaptativo La versión de 14 mil euros Y de ahí nos íbamos con una versión de 19 mil euros Que era una de las que manejamos Que traía todo, el sistema full Teníamos también calefacción en los asientos, aire acondicionado automático de dos zonas. Tenía varios motores también, entre ellos la estrella del show. Es el motor 1 litro, 3 cilindros TSI que está ahorita entregando SEAT con el nuevo Ibiza. Entonces, hay que ver la configuración a México. Porque, por ejemplo, algo que me llamó la atención es que la versión que yo manejé tenía frenos de tambor trasero, lo cual se me hacía algo raro. Pero la versión que viene al aeropuerto, porque hay un montón de stands ahorita de, de, de SEAT por todo España tenía frenos de disco traseros, entonces no estoy del todo seguro cuál es la configuración europea y cuál es la configuración que va a llegar a México pero lo que usted puede decir es que si ya viste el Ibiza, básicamente viste a Arona solamente pone un poquito más de altura estamos hablando 5 centímetros extra en altura que de hecho no es mucho, es exactamente idéntica en longitud de ejes exactamente idéntica en la anchura del coche y en lo largo, las dimensiones son iguales a un Ibiza con la diferencia de que subimos 5 centímetros en la altura con respecto, subimos 3 centímetros con respecto a la altura del piso y dos más en la altura del techo Entonces estamos hablando de 5 centímetros más alta Más obviamente los trucos de diseño Que sabemos que usan las marcas Para hacerla ver más camioneta Y con eso es que nos vamos con, con Arona Oye, por
1: ejemplo, en relación a T-Rock Que Ay. ya también
0: manejaste Mira. Son
1: exactamente o muy similares en cuanto a construcción. O sea, lo que no vemos, lo que los ojos no ven en la
0: carrocería por dentro, son prácticamente hermanas. Sí, sí, son muy similares, muy muy similares, entre el diseño es diferente, pero son muy similares. Sí noté una diferencia en construcción, debo decir. Está muy bien hecharona, está fabricada en Martorell, también en la fábrica de, de, de Seat en España, pero t rock no tiene que ver el hecho de donde se ha fabricado, creo que más bien es una filosofía Volkswagen, la sentí un poquito más arriba en construcción. Lo noto más al momento de subirte y tocar los plásticos, todos son iguales, todos son plásticos duros, algo que comentamos hace rato Axel y yo era que las marcas han ido esta tendencia de economizar un poco sus interiores, no nos gusta pero es una tendencia que todos están haciendo. Los plásticos son duros en las dos. Donde noté la diferencia fue en la autopista porque mientras que t rock la llevábamos a lo mejor a 140 km por hora no había sonido de viento, había una construcción muy buena, era como manejar un Golf que tenía esa misma solidez, manejar eh, Arona fue como manejar un Ibiza, que no es malo, pero sabemos que un Golf a un Ibiza hay una diferencia en solidez del coche, y ahí fue donde se sintió la diferencia en armado de los dos coches, sentí T-Roc un poquito mejor, tanto en su solidez como en manejo, porque déjame te comento algo, eh, lo que es eh, Arona, trae una suspensión de eje rígido en la parte trasera, algo que se le ha criticado mucho a León, y eso es lo que incorporó también Arona, mientras que t que es suspensión independiente para la parte trasera. En eso se nota mucho la diferencia del motor en un camino sin uso. Ok, ok.
1: Pues fíjate cómo puede variar eh, la misma plataforma... Eh... Digamos, el mismo tema de metales, como, como cada marca, aunque son hermanas, pueden variar en diferentes cosas. Ahora, el tema va a ser cómo llega a México, porque eh, el precio yo creo que va a estar bastante elevado, va a ser dependiendo de,
0: del, del equipamiento que traiga, ¿no? Es que ese es el tema. Ahorita, la verdad, sead nos dio una sorpresa... No muy grata, debo decir, con la presentación del, del Ibiza 1.0. No por el precio, no por el motor. La verdad es que el precio era esperarse, el motor era el que esperábamos. Lo que no esperábamos era la seguridad, que sacrificaron cuatro bolsas de aire para mantener ese precio. Que lo hace ya un coche de 330 mil pesos con solamente dos bolsas de aire, no nos encanta. Y ya una fórmula similar podemos esperar para Arona. Si yo, hacemos una quiniela, yo uh -huh. creo que estamos hablando de que este coche Arona va a partir por ahí de los 310 mil pesos hasta los 400 mil pesos. Yo también creo que va a estar por ahí
1: Pero sí deben de traerla Con más bolsas de aire Deberían
0: pero no creo que lo vayan a hacer Yo ¿De creo... verdad
1: crees que la traigan con dos? ¿Sí? Sería un error garrafal Sobre que... todo en un en un SUV Donde toda, toda la competencia Tiene más de dos bolsas de aire
0: No porque ahí es donde van a jugar Con el hecho que no es así Porque recordemos que por ejemplo Lo que es Honda HRB. Trae únicamente cuatro bolsas de aire y en la versión más equipada. Mientras que tenemos Jeep Renegade que trae dos bolsas de aire en la versión básica y cuesta casi 400 mil pesos. Yo creo que ahí es donde justamente, y por ejemplo, es muy criticado en Ibiza porque no hay un coche de ese precio que te ofrezca y de esa categoría que te ofrezca solo dos bolsas de aire. Uh -huh. Es muy criticable. Pero Arona, si sí es muy, muy seguro encontrar muchos de ese precio. Kicks de 330 mil trae dos bolsas de aire. O sea, es normal. Entonces, estoy 100% seguro que la versión básica de Arona viene con dos bolsas de aire. La que me da miedo es la más equipada. Si trae la Arona FR o Excellence, que ya sabemos que son casi iguales, puede que igual nos vaya a llegar únicamente con sus dos bolsas de aire, aún en la versión más equipada. Y el motor es otra cosa que también me llama la atención. Yo pensaría que únicamente debe llegar con el motor 3 cilindros 1 litro. Pero el motor 1.4 que conocemos ya... O el 1.5 que ya incorpora también Golf en, en, en Europa Sería un auto que lo haría muy divertido y muy dinámico Y muy potente porque el coche es bastante ligero Habrá que ver cuál es ese mix que va a jugar jugarse Pero va a ser muy decisivo respecto al coche Tiene todo, y así como lo fue Ibiza ¿eh? Tiene todo para ser la mejor de la categoría Depende de producto, cómo lo configuran para México. Sí,
1: y tampoco nos olvidemos del 1.6 atmosférico, que ese es un motor que la marca utiliza mucho en nuestro Oy, país. Pero ya
0: no creo que lo vayan a incorporar acá. Pues, o sea... Híjole,
1: es un motor que que de verdad aquí en México lo venden como pan caliente. Sí, Tal vez duda, para eh. versiones de entrada puedan montar, montar todavía ese 1.6 litros. Sí,
0: cabe la posibilidad de que también llegue todavía con el 1.6. El problema, ¿sabes cuál es, Axel? Es que si llega con el motor 1.6 lo convertiría en uno de los coches más, más lentos de su categoría. Porque el 1.6 entrega 105 caballos. Tal vez con una reprogramación entregará que 110, tal vez. Sí, no, pero no reprogrames es un motor atmosférico. Exacto. Y ahora, el tema es Kicks, ¿cuánto, eh, que es la más baja de la categoría. Aún así entrega 118. Y es la más baja. Y de ahí te vas a otros como Mazda x 3 que ya trae 140 caballos. Traes otros de 150 caballos. O sea, no puedes llegar con un motor tan bajo. Ese es mi tema. Entonces, por eso es que estoy yo descartando y espero que así sea el motor. Pues, ojalá, ojalá. Ojalá que así sea.
1: Ojalá, porque como te digo, la marca le encanta ese motor aquí porque se vende mucho y porque también
0: lo, la hace reducir costos. Pero bueno. Bueno, eh... eso fue lo que fue. Veamos qué tal viene. Esperamos su presentación en México. Yo creo que para marzo. Para el segundo trimestre de 2018, que seguro lo veremos por acá, eh, como dijimos, nuestra quiniela dice de 310 a 400. Sí, más o menos. Yo creo que sí. Yo creo que ya si se pasa de
1: 400, yo creo que ya... Es demasiado, va a ser no creo. Habrá porque, que ver. Porque bueno. ponemos a los rivales que es Nissan Kicks, Honda HRB, Chevrolet Trax, Mazda X3, Hyundai Creta. Eh, Suzuki Vitara y demás que, que más Soul... o menos el
0: rango de precio está por ahí, ¿no? Sí, Soul, sí se dispara un poquito. En la Soul se dispara turbo. un poco, pero también tiene el motor turbo de, de, de 200 caballos. O sea, también ahí, Sol tiene de todo, desde una versión muy básica con el motor 1.6 hasta una versión muy equipada con el motor turbo. Entonces es un coche raro. Pero bueno, esperemos la de en México para el próximo año y díganos ustedes qué opinan de este auto. Vamos con lo que sigue Vámonos con otro coche que tú manejas También tuve la oportunidad de volar De hecho fue una cosa bien divertida Sabían que no existe un vuelo directo de Madrid a San Francisco Entonces tuve que hacer un vuelo con escala Y la escala más rápida era Ciudad de México Así que fue un viaje impresionante Es que largo. tu casa te extrañaba, te extrañábamos en no, México no, claro. no, ya, fue todo un dice <risas> Pero ahora no me puedo quejar Llegué a Napa Valley la semana pasada Para la presentación de dos autos El segundo auto se trata del Honda Clarity El cual se lo platicaremos en, la, en el siguiente episodio Pero ahora me quiero concentrar en el nuevo Nissan Leaf Este es un coche que me emociona a mí mucho Porque tú sabes que Yo sé que tú solamente tienes gasolina en las venas Y está muy bien, pero mi corazón se, Digamos que mi cerebro funciona eléctrico Y mi corazón funciona con gasolina entonces, yo la verdad sí soy muy fanático y muy impulsor de los vehículos con energías alternativas, específicamente eléctricos, porque creo que sí son una solución para el 90% o al menos el 80% de eh, la movilidad urbana que tenemos en la ciudad. Para mucha gente, un auto eléctrico hace todo el sentido del mundo si pudiera pagarlo. Nissan Leaf es el auto eléctrico más exitoso que se ha vendido. Ha vendido cerca de medio millón de unidades a nivel mundial. Ha sido un coche muy exitoso desde su presentación. De se presentó en 2009 la primera generación con un rango aproximado de 100, 150 kilómetros. Pero esta segunda generación al fin mejora prácticamente todo de lo que era Leaf. ¿Tú cómo de definías al Leaf como la primera generación? ¿Tú lo veías y decías, tú qué ves, qué ves en Leaf?
1: Yo veía un coche gris. O sea, yo veía un coche que sí eh, te, a te ayudaba a conservar eh, el medio ambiente, no gastabas gasolina, no tenías que invertir en esa parte pero creo que justamente el ejercicio que hizo Nissan con su Leaf de primera generación me hizo pensar en que los coches eléctricos no tienen nada divertido que ofrecer a la gente y es, hay que decirlo también, o sea, un, un coche eléctrico no busca ofrecerte algo divertido, busca que no gastes gasolina, busca llevarte de la forma más rentable en cuanto a gasto de combustible. Pero creo que en este en este segundo ejercicio creo que lo hacen mucho mejor. Y yo sí te digo que a mí el Leaf de primera generación se me hacía muy feo, muy gris y muy. un coche que yo nunca me compraría en la vida.
0: Muy bien, fea. Esa era la palabra que buscaba yo justamente con el, con el Leaf de primera generación. ¡Horrendo! Primero que nada, déjame te digo, Axel, que si tú crees que los autos eléctricos te ofrecen divertido, no te voy a invitar cuando me inviten a la presentación del Tesla Roadster porque dices tú que no son divertidos. Está bueno, ya quedó claro.
1: Es, a esa vamos
0: a ir juntos. Ya no, no, no. Ya no, no estés no. diciendo cosas. No, eso no, porque dijiste tú no son divertidos los eléctricos, va. Entonces, olvídate de Tesla. No, mira, estoy de acuerdo contigo. El IFE me hacía un coche que se me hacía un muy buen ejercicio. Se me hacía una muy buena, hasta buena onda de Nissan de decir, vamos a meter ya con ganas a hacer un coche de producción masiva eléctrico. Se me hacía un coche feo, es más, peor. Se me hacía un Versa eléctrico, entonces me hacía todavía que tenía lo más feo de un Versa. Pero con un coche eléctrico que se veía marciano, se veía raro. Y además, no sé si de alguna vez te subiste, pero un coche que realmente se sentía económico. no Decías, a ver, es un coche que vamos, te daba pena salvar el mundo, así como era el Prius hace mucho, ahora ya se volvió una cosa es novio, un Prius y todo, pero en su momento era como de, ay, qué lástima, estás salvando el mundo y tienes que sacrificar el diseño por eso Leaf era muy así, además el rango no era muy bueno tampoco, o sea, tenía un rango muy limitado, Ergo que tardaba años en cargar, no había tantos cargadores como los hay hoy en día hace cuánto ya, ocho años que se presentó el Leaf tenía muchos detalles, la segunda generación lo que me gustó mucho es que Nissan escuchó a los clientes, y Nissan escuchó qué es lo que la gente quería para el nuevo y la verdad es que en eso se mejoró. Tú lo puedes ver en las imágenes, el diseño es un coche que personalmente se ve bien, creo que es un coche que como un hatchback normal se ve bien, o sea, parece un coche normal y parece un coche normal bonito, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, ni tan normal, o sea, sí se ve que es un coche eléctrico, finalmente... ¿Sí? tiene eh, yo que si le pones el motor
0: a gasolina, yo para mí parece esto que sería la siguiente generación del TIDA o el, o el, o el Nikra, ¿eh? sí. No, yo sí lo veo, yo sí sigo viendo que,
1: que sigue diciendo soy eléctrico, pero ahora no te da pena llegar a la reunión con tus amigos y que te vean con el IF, ¿no? No, sí. ya llegas como más, mira, se ve bonito mi coche y además estoy salvando al mundo. ¿No? Yo creo que en temas visuales es donde mejor lograron hacer las cosas, donde no nada más externamente, sino en el interior también, tú estuviste montado en él y nos vas a contar un poquito más de eso, pero ahora sí yo veo un leaf en la calle y digo, mira, ese güey o ese cuate es, es buena onda, está salvando al mundo y además se ve bien en su
0: lift, ¿no? No, bueno, depende. Si vas manejando tú, nadie va a decir que se ve bien en tu lift. No, me cuenta, van a querer bajar y para que les firme autógrafos, papá. ¡Ajá! Pues, no, pero si sí, visualmente es un coche mucho más bonito, se cambiaron varios elementos. Obviamente, todo, la gente que pueda ver el, las imágenes es un coche completamente diferente. Yo digo, y de hecho Nissan dice que se ve un coche más normal, que parece un coche más normal, pero mantuvieron detalles que lo hacen verse diferente eléctrico porque al final, sí, como es tú, hay gente que quiere que sepa que está salvando el planeta. A, un, en paréntesis, no decimos que por manejar un coche eléctrico se salve al planeta, no sabemos que hay grandes retos todavía de la generación de electricidad, el reciclaje de las baterías de litio, muchas cosas, pero por supuesto el principal objetivo de estos coches es mejorar el tema de las, de las emisiones no entonces, este coche tiene detallitos eléctricos, como por ejemplo la parrilla tiene un degradado 3D que además es en color azul, haciendo referencia al eléctrico, tiene los eslogans de Zero Emissions por todos lados, que para que recuerdes que es eléctrico, y la parte trasera también el difusor de aire que tiene Justo para darle una mejor aerodinámica es en color azul y los ramatitos azules para que se vea más eléctrico. Algo interesante que como ya estás viendo en las imágenes, cambiaron el lugar en donde está el puerto de carga. ¿Quién recuerda la primera generación del Leaf? El logo de carga estaba debajo de la tapa... De, debajo del logo frontal del auto pero muchos clientes quejaban de que les daba arteritis bueno no pero les daba una joroba levantaban la tapita y había como que agacharse para buscar dónde estaba el cargador ahora lo cambiaron lo pusieron más como arriba del cofre de esta manera es más sencillo conectar el coche el interior es completamente re rediseñado, se ve mucho mejor, se ve más moderno, incorporaron esta pantallita que tiene la Kicks, que tiene al lado una pantalla completamente digital y al otro lado un, un velocímetro análogo, uh -huh. tiene la incorporación ya de Android Auto y Apple CarPlay, gracias Nissan esto no surgía que pasara, tiene un aire acondicionado automático de una zona, es un coche que en trae todo lo... Todo el equipamiento que buscas, calefacción, asientos y demás Algo que sí cambia este, con respecto a la generación pasada Es que ahora el rango es mejor y el motor es mejor El motor es el mismo, de hecho, no se cambió Se hizo una reprogramación también Se cambiaron un poquito el software Para dar una mejor potencia Estamos aproximándonos a los 200 caballos de fuerza equivalentes Pero se miden kilowatts Este motor genera 100 kilowatts Y la batería, depende de, del modelo que tú escojas Tiene un rango, el, el, el inicial de 240 kilómetros ¿Y el inicial y el que más alto está? 380 pues para me... la fecha que se presenta. Ahorita se va a vender únicamente el de 240. ¿Y cómo se te hace esa evolución? O sea, realmente... Se me hace muy útil. Creo, que, creo que el
1: talón de Aquiles de Leaf, dejándonos de temas visuales, que eso es un tema subjetivo y lo estamos diciendo tal vez mucho de broma... Eh, el tema donde sí flaqueaba mucho el IF Era en su autonomía sí. Eran menos de 200 kilómetros 130
0: si no mal recuerdo Sí, bueno, 130 y era lo que te anunciaba Nissan La realidad yo cuando lo tuve a prueba Es que me daba 80 o 70 o sea, Era lo... prácticamente inusable No, sí lo puedes usar A ver, tenemos una cosa En la ciudad, cuántos... alguna estás puesto a medir cuántos kilómetros usas tu auto en la ciudad? Como 30 diarios, Exacto. tal vez O sea, para un manejo urbano es más que suficiente La gente se mueve La bronca es esa, que no puedes casi ni ir a Toluca y volver el gran problema que tenía el talón de Aquiles como es tú Era ese rango Porque aunque no aunque solo necesitaras 30 A la gente le da miedo A la gente le aterra el hecho de decir Ay, la batería está al menos del 50 Y qué miedo Si la gente ahorita con su teléfono es como Ay, tengo más de 50, tengo que cargarlo Imagínate con el coche Lo que se hizo con el nuevo Leaf es que se mejoró se, De hecho, el tamaño de, la cel, de las baterías es el mismo Se cambió la manera en que están empaquetadas las celdas De esta manera permitiéndoles tener mayor densidad y mayor carga Estos 240 kilómetros que promete Nissan Obviamente son una estimación a una persona que se manejar y todo la realidad ya que lo manejamos es Hicimos un road trip allá un, una, un pequeño camino a un lugar A las afueras de Napa Manejamos nosotros 100 millas, 160 kilómetros Y lo manejamos bien O sea, La verdad es que no fuimos lento En autopista llegamos hasta cerca de los 170 kilómetros por hora Estuvimos dando las aceleraciones fuertes Porque es un coche eléctrico, es divertido hacerlo Regenerando también la energía Y logramos hacer el viaje de 160 kilómetros Regresando con un 20% de carga O sea, la realidad es que sí tiene una muy buena autonomía más que suficiente para el manejo urbano e incluso pequeños viajes en carretera. No es la autonomía de un Tesla, no es la autonomía del Chevrolet Bolt TV que sigue siendo un campeón en cuestión de autonomía, pero sí es la autonomía que la mayoría de la gente necesita para moverse de lado a lado perfecto, pues sí, yo creo que
1: ese tema sí se agradece mucho que en temas eh, de autonomía y de rango de, de baterías haya mejorado, porque entonces lo haces un coche más polivalente, no nada más lo utilizas en ciudad, como habías mencionas lo puedes manejar en diferentes puntos y no te da ese miedo de ¿sabes qué? no voy a llegar a si me voy de aquí a Cuernavaca, ¿no? entonces creo que no nada más mejora en términos estéticos también mejora en términos dinámicos y de eh, construcción de impulsores, y eso sí se agradece mucho Habrá que ver cuando llega
0: a México ¿Ya dieron datos de eso o todavía no? Es lo que te decía Ya para concluir un par de detallitos Que te quiero mencionar Primero que nada está el hecho De que también otra edición Que le pusieron a este coche Y me gustó mucho Es la edición del e-pedal El e-pedal es un botón Que tú pones para que La regeneración de energía Sea mucho más agresiva Por medio de los frenos regenerativos Lo que dice Nissan Es que tú puedes manejar el coche Con un solo pedal Y es cierto, se puede Yo insisto que esta Debería ser la manera En que todos los coches eléctricos Se deberían de manejar Esto lo hace Tesla Lo hace BMW y 3 tres, y tres no te pregunta, se maneja y se va a frenar fuertemente si tú levantas el pie del acelerador. Y así es como se puede manejar un lift si tú activas el iPedal. E si no, se va a manejar como un coche normal, pero para mí esa es energía desperdiciada. Debería ser así, mandatorio. O sea, tú te refieres a la regeneración de energía cuando sueltas el pedal del freno. Exactamente. ¿Mm? Depende del auto. Hay unos que regeneran poquito y apenas y se frenan. Y hay otros como es el I3, por ejemplo, que levantas el pedal, el acelerador. Sí, sientes y hasta sientes fuerzas. Ajá,
1: sientes una fuerza grande. Eso es bueno porque te está
0: recuperando fuerte la energía perdida al momento de estar así. Entonces esa es otra visión. ¿Qué hay respecto a la, a la comercialización en México? Llega el próximo año, eso es algo seguro, llega una sola versión, el de 240 kilómetros, no hay precios oficiales, se espera que llegue a mediados del año y el precio que igual como aquí nos gusta hacer quinielas de precios, yo le calculo 600 mil pesos. Híjole, yo ahí sí
1: estoy en el espacio. No sé exactamente en cuánto vaya a llegar porque el pasado ya costaba 580 mil pesos. Sí, mira, el
0: pasado en su, ya en su remate, ya cuando estaba en su última generación, en sus últimas ventas, se vino hasta en 500 mil pesos. Y el chévere de Ball TV, que es una gran competencia, está comercializándose en México en 700 mil. 698 mil y cacho pesos. 700. Yo creo que el Leaf va a quedar en medio. Yo creo que va a quedar justamente en esos 600 mil pesos.
1: Oye, vamos a echarnos una apuesta. Y quien gane, que invite los tacos. Yo creo que sí va a estar arribita de los 700 mil pesos. Arriba de los 700 sí. no No por mucho, pero sí creo que va a superar la barrera de los 700. Va, 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 va. va Órale. Va. Eh, en, un, en un programa siguiente, cuando finalmente revelen el precio, ya decimos. Entonces, ya Axel gane.
0: dijo arriba de los 700 mil. Ajá. Puede ser 700 un mil, no importa. Exacto. Arriba de los 700, yo creo que abajo. Yo creo que va a llegar en 600, 600, 650.
1: Órale. Va, va ya que va. Está,
0: tacos. Apuesta hecha. Hecho. Tacos y cerveza. Ya estás. Órale. Perfecto, Axel. ¿Algo más que hayamos discutido en este programa? Lo dejamos para el próximo. Pues tú dime cómo andamos de tiempo. Apartados. Así que yo creo que vamos a practicar la próxima semana. Bueno, el próximo episodio, que son dos días, tampoco, tampoco chillen tanto. De lo que viene en Fórmula 1, de lo que fue en Fórmula 1 y lo que viene, que también se pone interesante el próximo año. Perfecto. Pues entonces, eh, espérenos en el siguiente
1: programa porque vamos a hablar también de un coche que vamos a tener a prueba y tenemos a prueba, que es la
0: Toyota Highlander. Así es, señores. Gracias por escuchar Radio Dinámico. Al fin, juntos otra vez Axel Alcocer y Gabo Salazar. Esto es como el día que los picapiedras se juntaron con los supersónicos y fue un gran día. <risa> Muchas gracias por todo, Axel. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gabo. Cuídate mucho. Bye. Bye.